0: nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. El día del matrimonio de Edward Leitzkaldning, un joven obrero de 25 años... Su novia, Agnes, 10 años menor que él, no se presentó a la iglesia. Esto causó una gran decepción en el joven que lo llevó a abandonar su natal Letonia rumbo al continente americano en búsqueda de una nueva vida. Fue así como en el año 1917, el joven Ed parte en una travesía que lo llevó primero a Canadá y luego a los Estados Unidos trabajó en granjas y como obrero de construcción en los estados de Oregon, California y Texas para finalmente en el año 1923 radicarse en el estado de la Florida. Al llegar a Florida, Edward compra una propiedad de dos acres en Florida City, donde inicialmente pensaba construir una casa. Sin embargo, comienza a trasladar hasta aquel terreno grandes bloques de piedra de coral con los cuales comienza hábilmente a construir paredes, muebles y monumentos. En 1937, Ed adquiere otra propiedad de unos 10 acres, en la zona cercana de Homestead, hacia donde muda toda la obra que hasta ese momento había esculpido. Para el año 1940, Edward inaugura la obra que ha ocupado los últimos 20 años de su vida, el Parque Rock Gate. El sitio es atendido personalmente por él y le contaba cada fin de semana a los visitantes la historia de su amor por Anne. A pesar de la simplicidad que pueda interpretarse de este breve relato, el Castillo de Coral está rodeado de varios enigmas que hacen de su construcción un absoluto misterio. El Castillo de Coral Rockgate fue construido totalmente con roca de coral. Se estima que se utilizaron unas 1100 toneladas de esta piedra para construir todos los elementos que se encuentran expuestos en el parque, así como las estructuras. Edward diseñó toda la estructura de Rockgate como su residencia y el sitio donde recibiría a su amada Agnes, a quien aparentemente nunca olvidó. El área del parque está dividida por zonas claramente diferenciadas. En el extremo noreste del parque se encuentra la sala del trono. Cuatro escalones de piedra dan entrada al área donde hay cuatro tronos. Uno para Edward, como el hombre de la casa, uno para su esposa, la regente del castillo de coral, uno para su hijo y un trono más pequeño e incómodo para su suegra. El sofá del sol es un asiento de unos 2.5 metros de diámetro totalmente de piedra que gira sobre un mecanismo hecho por Edward a partir del tambor de frenos de un camión de la época. Hay otras estructuras diseminadas por todo el parque, tales como la tina de baño, el pozo, el mesón de los enamorados, la silla de lectura, las sillas mecedoras y la fuente de la luna que constituyen el mobiliario y ornatos disponibles en la peculiar construcción podemos encontrar otros elementos mucho más sorprendentes que adornan este sitio. Dos portones de piedra. Uno de ellos tiene forma triangular y la losa tiene un peso aproximado de unas 3 toneladas. Gira sobre un mecanismo donde un eje permite que la piedra se abra como una puerta. El segundo portón rectangular, en el muro este del parque, está hecho con una piedra de 9 toneladas y gira también sobre un eje al empujarlo con un dedo tamaño de la piedra y el hecho de que no es del todo angular es motivo de estudio de muchos ingenieros y arquitectos que buscan comprender cómo funciona. En el extremo sureste está el obelisco de unos 12 metros de altura con un peso estimado de 30 toneladas. Por su parte la mesa florida es una losa de piedra con la forma del estado de la florida e indica el sitio exacto donde está el lago Okeechobee hay nueve sillas y una tonelada de roca aproximadamente cada una alrededor de la mesa para que se sienten el gobernador del estado y sus representantes. Él también pensó en espacio para sus hijos. Para ellos diseñó el cuarto de juegos, también llamado la Gruta de los Tres Osos, donde hay una cama para papá oso, una cama para mamá osa y una cama para el pequeñocito, según lo describe el cuento clásico de Ricitos de como todo en la vida no es juego, también hay un espacio para el castigo. El rincón del arrepentimiento es una losa vertical con aberturas en la parte superior para que los niños al ser castigados introduzcan la cabeza y se tranca con un accesorio adicional de madera al estilo de un cepo. Ciertamente, pensar hoy en día en una forma de castigo como esta probablemente tendría repercusiones legales en cualquier lugar del mundo. El telescopio Polaris es una estructura de aproximadamente 7 metros de altura con un peso de 20 toneladas que posee en la parte superior una abertura con dos alambres que al cruzarlos marcan el sitio de la estrella polar. Otra maravilla del parque es un muy especial reloj solar que marca la hora desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en periodos de media hora. Se estima actualmente que tiene aproximadamente un minuto de diferencia respecto a la hora legal. Como era de esperarse, un castillo debe contar con dormitorios, una torre y un muro perimetral bastante robusto. Pues Rockgate cuenta con una estructura donde están ubicados los dormitorios con camas de piedra y una pequeña cuna tallada por Ed. una torre de dos niveles en cuyo nivel superior habitaba el curioso constructor y un muro perimetral totalmente de piedra de aproximadamente 7 metros de altura que rodea toda la construcción. Al pensar en una estructura de la magnitud que hemos descrito a lo largo del episodio, probablemente podríamos pensar que se requirió de maquinaria pesada o tal vez de una buena cantidad de obreros para construirla. Sin embargo, la realidad es que el mismo Edward hizo todo el trabajo Extrajo la piedra, diseñó cada pieza, las esculpió con herramientas rudimentarias, mudó el parque por sí mismo desde Florida City hasta Homestead y creó todas las estructuras mecánicas a partir de piezas de vehículos que permiten los prodigios aparentemente imposibles. Nadie nunca vio a Edward cuando trabajaba en el parque. Usualmente trabajaba de noche para evitar las miradas curiosas de los transeúntes. Muchas veces, al ser consultado como había hecho para hacer todo solo, afirmaba conocer los secretos de las pirámides y teorías de magnetismo que le habrían ayudado. A partir de estos comentarios surgió la leyenda de que Edward hacía levitar las piedras. ¿Qué conocimientos avanzados puede haber tenido este aventajado letón para crear una infraestructura de tales magnitudes? de no conocerse la historia, nadie pensaría que un hombre de apenas 1,50 metro de altura y 45 kilogramos podría haber construido toda esta obra por sí solo. En diciembre de 1951, Litzkalnyn colocó un cartel fuera del parque indicando que estaba en el hospital. Tres días después, fallece en el hospital Jackson Memorial de Miami a la edad de 64 años. La obra de vida de Edward Litzkalnyn, Rockgate, ahora bien conocido como el Castillo de Coral, fue declarado Monumento Nacional en 1986. En la actualidad hay muchas teorías acerca de cómo se construyeron las pirámides y muchas obras de ingeniería donde se estima intervino mucha gente de manera simultánea. Usualmente estas imponentes construcciones estaban impulsadas por regentes poderosos y con buenos ingresos económicos. Sin embargo, el Castillo de Coral es una imponente obra, fruto del trabajo de un solo hombre, que vale resaltar no contaba con mayores recursos y que tal vez utilizó conocimientos antiguos para lograr la construcción de una pequeña maravilla moderna. Si le gustó por favor compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Búscanos también en nuestras redes sociales, Universo25 en YouTube, arroba Universo25 en Instagram, arroba U25 en Twitter y nuestro correo electrónico universo25 También puede ubicarnos en Anchor FM y las principales plataformas de podcast. Apáyenos en Patreon para que tengas acceso a material exclusivo de nuestro espacio. Quiero modelo para ustedes Francisco Galíndez y recuerda, nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Hasta el próximo episodio.